0: Oi, sim, estou eu aqui gravando um podcast. Eu nunca pensei que estaria gravando um podcast, mas aqui estou. Eu fiz uma aposta com a amiga Gabi e, adivinha, eu perdi a aposta. E quem perdesse tinha que fazer um podcast, gravar de qualquer assunto e postar na playlist do Spotify. Inclusive, eu fiz isso ontem, eu postei é, uma sobremesa que chama Banoff. Só que eu achei melhor excluir. E eu vi que até teve algumas pessoas que ouviram Porque esse aplicativo ele não mostra quem Mas ele mostra a quantidade de pessoas que ouviram E eu decidi excluir e fazer um novo podcast E falar de um assunto que eu realmente preciso desabafar, preciso falar E que é um assunto que eu os meus amigos e os meus colegas compartilhamos muito Eu até tenho um playlist sobre isso e bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, e eu confesso que por causa dessa pandemia, dessa quarentena, tô bem desanimada, não tô conseguindo fazer as coisas que eu gosto, e eu vi que não é só eu, a maioria das pessoas estão assim, é plausível a gente estar assim, né, porque estamos numa época de uma pandemia e muitas coisas acontecendo no mundo, e eu espero que tudo isso passe logo pra gente voltar a uma vida normal, uma rotina. E bom, é, eu vou falar sobre se descobrir na comunidade LGBT sobre o meu processo de aceitação. Eu vou tentar resumir, obviamente, né? Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas como não estou conseguindo escrever e eu tenho que fazer podcast por causa da aposta, eu decidi fazer um podcast sobre isso, porque seria sobre isso que eu iria escrever no meu caderno. E bom, vamos lá. É, eu sempre me intitulei como bissexual porque eu sempre queria me titular como bissexual, no fundo eu sempre tive certeza que eu não era bissexual, porém é aquilo, a gente tem certeza, mas a gente não quer admitir, e foi assim durante muitos anos, desde a minha adolescência, eu já sabia que eu seria feliz namorando uma menina, mas eu nunca quis aceitar, eu sempre pensava que se eu conhecesse um cara, as coisas iriam ser diferentes e eu iria casar e ter filhos. Lá para os meus 15 anos, eu já tinha interesse por uma menina na escola, mas eu nunca tive curiosidade de saber de fato como que era, sabe? Eu nunca pesquisei, eu nunca fui atrás, porque eu nunca imaginei de fato estar sentindo atração por uma menina. Eu cresci no meio evangélico, né? Meu meu pai ele é pastor, e então desde pequena eu lembro de estar na escola dominical, então desde pequena isso era uma visão que era implementada em mim, que olha, isso é o certo, isso é o errado, e o certo era, né, um homem e uma mulher, então eu cresci com, com isso, eu cresci com, com essa visão, então quando eu era adolescente, né, lá para os meus 15, 16 anos, eu, eu senti atração por essa menina da escola, mas eu colocava como escanteio, né, eu não queria admitir. Porém, os anos foi passando e eu fui para uma balada e eu tinha 17 anos e essa menina estava muito bêbada e eu estava sombra. E ela simplesmente me agarrou, me grudou na parede e me deu um beijaço. <risos> E eu fiquei parada, e aí depois eu comecei a beijar ela também, a gente ficou se beijando, e, e sério, foi uma coisa tão inusitada, que eu nunca pensei que ia acontecer comigo, mas de fato aconteceu, e eu gostei, porque eu achei tão diferente, eu achei tão bom, tão novo, e foi engraçado que depois que eu parei de beijar ela, eu falei, nossa, eu, eu acho que eu sou bi, <risos> e eu quero ser porque eu quero beijar outras meninas, foi no, no mesmo instante. Enfim, passou... É, aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar mais, né? Sobre a comunidade, sobre é, bissexualidade. Comecei a me interessar. Então, eu via muitos vídeos no YouTube. Eu lia muito. Eu escutava muitas músicas. Enfim. E aí, é, com os meus 17 anos também, eu entrei numa empresa. E nessa empresa, eu conheci uma pessoa... Vou intitular ela como R.A. E essa pessoa, ela... Ela se tornou uma amiga muito grande, sim, pra mim. A gente teve uma amizade de quatro anos, quase cinco anos. E, e aconteceu muitas coisas com a gente durante essa amizade. A gente é, acabou se envolvendo. A gente criou um certo sentimento. E as minhas amigas brincam comigo, porque elas falam que é um karma. Porque as duas pessoas que eu, de fato, realmente gostei muito foram duas amigas minhas. E bom, é, até hoje eu não sei, pra sincera se ela é bi, se ela é lésica, se ela é hétero, porque a gente... É, ela nunca de fato, na verdade, sentou comigo e falou, sabe? Eu sempre deixei claro pra ela, mas ela nunca deixou claro pra mim. Hoje em dia ela tá, tá namorando, se não me engano ela tá até noiva, a gente não se fala mais. E não tenho nenhum sentimento por ela, é... Ano retrasado foi meu aniversário e eu convidei ela para meu aniversário. E eu precisava colocar um fim. E aquele. Ela não foi no meu aniversário e ela não indo no meu aniversário, a gente teve uma certa discussão. Aquilo foi o fim para mim. Ali eu já não. Simplesmente não sentia mais nada. Precisava daquilo. Aquilo precisava acontecer para colocar o fim, sabe? E, e aí, enfim. Depois dela eu fiquei com outras meninas, fiquei com outros caras também. E aí eu já vou pular pra 2018. 2018 eu conheci uma pessoa que eu vou intitular, intitular ele como R. O R foi uma pessoa que ele era muito simpático. Ele, A gente teve uma conexão muito legal. E ele gosta muito de mim, ele gosta muito de mim até hoje, inclusive. E assim... Eu nunca senti nada romanticamente por ele. Eu sentia um carinho, mas eu não. nada assim tão romanticamente. E já ele sentia, ele queria namorar comigo. O que acontece era que. <risos> eu estava ficando com R e estava gostando de uma outra amiga minha, que eu vou intitulá-la como P. A P, eu conheci ela em 2017. Em 2017, a gente, eu não tinha. Eu olhava pra ela e falava: Nossa, essa menina é muito linda. Mas não tinha interesse, sabe? Era realmente uma colega de trabalho, nada demais. Porém, foi em 2018 a gente conversava bastante e tinha bastante coisas assim em comum. Tinha muitas coisas que não eram é, era comum, mas tinha muitas coisas que eram em comum. E. E aí em 2018 que eu tive realmente certeza que eu estava gostando muito dela. E eu decidi. É, continuar com o R Mesmo gostando dela Por quê? Porque essa Minha amiga P, ela é hétero e namora Então, desde né, do, Desde quando eu tava começando A gostar dela, nunca tive esperança Porque eu já sabia, eu conheci ela assim Eu já sabia que não ia mudar isso, né Então Continuei ficando com R Só que, assim, eu não sentia nada pelo R E eu queria muito sentir De verdade, eu queria muito sentir alguma coisa pelo R Porque eu não queria aceitar que, de fato, eu podia me considerar lésbica. Eu não queria aceitar o fato de estar gostando de uma outra amiga minha e, sabe? E, e passar por aquele transtorno de novo. Por quê? Porque eu lembrava da situação com a RA. E, na minha cabeça, o que ia acontecer com a P seria a mesma coisa da RA. De fato... Não de ter alguma coisa com a P, porque como eu falei antes, né, ela é hétero e namora. Mas o fato de perder a amizade que nem eu pedi com a RA. Então, é, aquilo me perturbava a minha cabeça. que eu falava, é, não, não vou falar porque vai acontecer a mesma coisa, ela vai se afastar de mim e tudo mais. Então, continuei com o R. Mas era assim, a gente saía e eu pensava Tá, eu não quero sair com ele, mas eu vou sair com ele Porque de repente, se eu sair com ele mais uma vez Eu posso sim ter algum sentimento, sabe? Só que não vinha o sentimento, não vinha E eu saía, a gente saía e ele Mas eu não vinha, não conseguia sentir nada E, e assim, aquela certeza em mim crescendo Que, olha, é como se fosse um, um alarme Falando assim, olha, é, não é isso que você sente Olha, não é isso que você é você não é bi, você não é bi, você é lésbica e é aquilo sempre martelando na minha cabeça. E aí eu decidi contar pra P o que eu sentia, e eu sabia que, que se eu contasse pra ela, ia dar merda. Eu sabia disso, porque, né, é, que ia balar nossa amizade. Só que eu não tava aguentando mais, eu tinha que falar. Só que eu penso que se eu não falasse, é, eu penso assim, talvez, hoje em dia, eu nem precisaria ter falado nada. Porque o meu olhar ele já tava falando tudo, sabe? E ela já sabia, eu tenho quase certeza disso, que ela já sabia que eu não precisava ter falado nada Mas eu fui e falei é, E aí foi onde tudo começou, né? Então, o que aconteceu, eu e o, o R, a gente não ficou mais juntos E aí, depois do R, eu não consegui ficar com mais ninguém, romanticamente Mais ninguém, assim e eu e essa minha amiga, a gente brigou e a gente ficou um bom tempo sem se falar. E durante esse tempo, que foi ano passado, é, eu não conseguia ficar com ninguém, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava com um, uma confusão de sentimentos tão grande dentro de mim, sabe? Era um, aquele processo de aceitação estava sendo tão doloroso para mim. E aí, nesse meu emprego, eu precisava mudar. Precisava mudar quem eu era, as minhas atitudes... E eu fiz isso não por ninguém, mas por mim. E lá eu conheci uma menina, e, e ela também era bi, e eu pude compartilhar com ela os meus sentimentos, ela compartilhando comigo, os dela. E foi uma, um anjo, assim, pra mim, porque, sabe, além dela, teve uma outra amiga minha que me ajudou muito também. E aí, em 2019, eu já tava em paz, um pouco em paz comigo, vamos dizer assim. Eu tava ok, é, eu sou isso, só que eu não tinha de fato me aceitado, a aceitação ainda não tinha, sabe, não tava lá em mim, eu só tava aquela certeza, e aí tudo bem, passou um bom tempo, é, aí esse ano, final do mês passado, o que aconteceu? Eu briguei com essa minha amiga chamada P, e ao mesmo tempo briguei com uma amiga que eu vou titular ela como o Jota, ao mesmo tempo, sim No mesmo dia, eu discuti com essas duas minhas amigas E eu descobri que essa minha, minha amiga é, G, não, J, gente, desculpa <risos> Que essa minha amiga J Ela gostava de mim E fez as coisas erradas que ela fez Por ela gostar de mim E, e a gente brigou muito feio e, né? e assim, foi uma situação horrível Foi um dia horrível pra mim Gente, eu chorava de soluçar de soluçar, assim, que eu... Eu não, não conseguia entrar na minha cabeça que, de fato, eu tinha perdido duas amizades e que aquilo era um fim. Era um ciclo, sabe? Era um fim de um ciclo. Falando que nem Dark agora. <risos> eu gosto muito de Dark. Inclusive, Dark me ajudou muito nesse processo. É uma série muito foda. E fala de tempo, né? E de início e fim. E ali, pra mim, eu sabia que era um fim de duas amizades importantíssimas pra mim. E... Só que assim, eu fiquei muito mal, não consegui aceitar. e Só que assim, não era só mal por estar perdendo duas amizades, era tudo. Eu simplesmente desabei. É, eu tava muito tempo sem chorar, muito tempo que tava tanta coisa entalada em mim, sabe? E naquele dia foi um dia que eu simplesmente, nossa, eu simplesmente é, tirando tudo que tava dentro de mim, sabe? Eu chorava, eu chorava de soluçar. Fiquei muito mal, muito mal mesmo E aí passou uns dois dias Eu assim, muito mal E eu falei, tá, é isso Aconteceu isso E pronto, sabe, não tem o que eu fazer E se for Acontecer alguma coisa diferente O tempo ele vai dizer eu Não, não tem que ficar, sabe, ai, por que, por que, por que Não, é isso e pronto E aí eu fui e conversei com uma amiga Minha, que o nome dela é Tuana. Inclusive, ela é ela foi uma pessoa que em 2017 a gente teve uma discussão também E aí a gente decidiu é, conversar A gente decidiu falar assim, olha, o que estava que acontecendo? Em 2018 a gente falou, não, tá é, Final de 2018 a gente decidiu voltar à amizade E eu agradeço a Deus, ao universo Que a gente voltou a se falar Porque ela foi uma pessoa que foi luz pra mim Durante esse mês passado. Foi a melhor pessoa que eu poderia conversar. Foi atuando. E, e foi tão. Foi tão importante a gente ter votado se falar. Foi tão importante a gente ter. É, se resolvido sabe. Porque eu senti que a nossa amizade. Ficou muito mais forte e muito mais confiável. E aí eu me abri para ela. E ela falou tantas coisas para mim sabe. Ela me falou que. Que era ok. É, por quê? Porque durante esse meu choro. Eu entrei numa crise existencial do tipo de... Eu não estava me aceitando. Eu falava que eu era uma pessoa normal. Por que, que eu não podia ser uma pessoa normal? Por que, que eu não podia casar, ter filhos? Eu chorava de soluçar e falando isso várias e várias vezes pra minha irmã. E ela falando que, que não era errado. Mas eu não estava com um sentimento de mágoa tão grande dentro de mim. Eu tava um sentimento que eu não sei nem explicar, sabe? Tão chateada, com tanta raiva, com tanta que eu não conseguia ouvir, nem o que ela tava falando, mas aí como passou, né, os dias, e aí minha amiga pegou e falou assim, começou a dar conselhos pra mim, então, é bom, se você tá ouvindo isso, talvez isso sirva pra você também, e ela me falou que assim, amiga, é, tá ok você sentir atração por outra menina, e isso não te torna uma pessoa normal, de estar uma pessoa normal, de estar uma pessoa especial, sabe, é, você tem que se olhar mais para você, você tem que se olhar com mais carinho, com mais amor, é, você tem que pegar tudo o que aconteceu com você e se transformar em agradecimento, sabe, em ensinamento, e você tem que se sentir feliz, porque se você não é feliz, poxa, que vida que você tá vivendo, ela falou isso para mim, e falou várias outras coisas. E assim, agora uma coisa que eu quero falar também é que a gente tem que se olhar com mais amor. A Camila tem uma música que chama Escartixas. Ela não tem no, essa música no álbum dela, porque ela não lançou. Mas essa música é, é linda e ela fez um discurso é, antes de cantar essa música, num show que ela fez. E ela falou que por que, que a gente olha para a outra pessoa com carinho, com amor, por exemplo... Quando um amigo nosso tá mal, a gente vai lá com todo carinho, com todo amor, com tanta paciência... Vai e ajuda a pessoa, é, né? E por que, que a gente não faz isso com a gente mesmo? Por que, que a gente não tem amor por a gente mesmo? Por que, que a gente não se olha com carinho? E aquilo sempre ficou na minha cabeça quando ela falou, sabe? E a Toana também falou algumas coisas do tipo... E, e aí eu lembrei disso da Camila, então eu também acho legal falar aqui no podcast... Por que, que a gente não se olha com mais amor, sabe? É, a gente tem que se olhar com mais amor. Não é a gente só dar carinho, amor, bondade para os outros. Mas a gente tem que dar isso para nós mesmos, sabe? É importante a gente fazer isso. E a vida, ela só é uma, sabe? A gente tem que viver a nossa vida. A gente tem que ser feliz com a vida que a gente tá vivendo. Então, enfim, é... E aí ela falou isso, e aí desse dia, no dia seguinte, eu dormi. No dia seguinte eu acordei, eu era uma outra pessoa. Eu simplesmente acordei, nossa, eu sou isso. Sim. Coloquei um fim no meu processo de de dúvidas e do meu processo de aceitação. Coloquei um fim. E aí ela me mandou mensagem de manhã, e ela falou assim, amiga, você e aí, você tá bem? Falei assim, sim, sim, tô melhor é, Passou toda a raiva é, Ainda tô com a mágoa, mas passou E ela pegou e falou assim Amiga, é, você tem que olhar pra essa sua amiga que você gostou é, De uma forma de agradecimento Olha o que ela te trouxe Ela te trouxe a melhor coisa que você poderia ter Que é o ponto final da sua aceitação E quando ela falou isso Eu falei, meu, sim, sabe? eu comecei a agradecer, tipo, o universo por ela ter entrado na minha vida. Porque ela simplesmente me deu uma chave, e eu pude abrir a porta com essa chave. E quando eu abri a porta, era um caminho, sabe? Era uma luz. E vocês não têm noção do alívio que eu, que eu senti, e que eu tô sentindo, sabe? Foi um alívio tão grande. E quando ela me falou isso, eu comecei a olhar pela situação de... Toda a situação com uma forma de agradecimento tão grande Por essa minha amiga ter entrado na minha vida Que que eu falei, tá, era isso, tinha que acontecer isso, sabe E tá tudo bem Então, hoje eu tô aqui, me desabafando E pra dizer que tá tudo bem, sabe O processo, ele é doloroso Eu vou falar pra vocês que muitas vezes eu já chorei muito de soluçar e eu me perguntava, eu me comparava com as outras meninas e falava, por que, que eu não sou assim? Por que, que eu não sou em casar com cara, ter filhos? Por quê? E hoje eu entendo, sabe? Eu entendo que. É porque eu não me amava, porque eu não conseguia enxergar, não conseguia ver as coisas. Então tá tudo bem você ser assim. Tá tudo bem você gostar de um, uma pessoa do mesmo sexo que você. Isso não te torna uma pessoa normal. A sociedade se impõe isso. Pra gente como se a gente fosse normal Mas a gente não é Sabe? E eu quero te dizer Que tudo passa Tudo passa E é um alívio O alívio é a melhor sensação Que você pode sentir E a comunidade ela tá aí pra abraçar Quem quiser entrar nela E tem pessoas que estão aí pra te ajudar Sabe? Você não tá sozinho Você tem alguém que vai te ouvir, tem tá alguém que te entende, e, e é isso, é, você sentir orgulho de quem você é não tem preço, você se sentir feliz de quem você é não tem preço, no ano passado eu cheguei a falar que eu só ia assumir alguém para minha família quando eu tivesse minha casa e minha vida, e, e hoje eu posso dizer que não, se eu gostar de alguém, se eu querer apresentar alguém pra minha família, vai ser. E eu vou apresentar, ter na minha casa ou não. Porque a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. E se a pessoa não aceita eu do jeito que eu sou, ok, sabe? Eu estando feliz é o que importa. Então, é isso. Esse podcast foi mais um desabafo. É... Eu sou uma pessoa que. Eu perdoo as pessoas. Sabe, eu, eu perdoo todas as coisas que aconteceram comigo, sabe? Todas as pessoas que vieram e, de uma certa forma, me causaram dor, mágoa. E e eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar mágoa, rancor. É, sou uma pessoa que eu não consigo não perdoar alguém. Lógico, assim, é, a chateação, ela fica fica um tempo, sim, porque como eu falei tudo passa, mas rancor, alguma coisa do tipo, eu não consigo ser assim, eu sabe, eu não consigo. E então assim, eu não, eu não acho que você tenha que se culpar, você não, não acho que você tenha que se culpar as outras pessoas. Apenas olhe para você com amor e carinho, sabe? Que tudo vai, vai se ajeitar. É isso. Obrigada por me ouvir e não sei se Alguém ouviu até aqui? Mas é isso, se cuidem. Fiquem em casa quem puder ficar em casa. E é isso, tchau.